0: кто поговорить хочет, тот пусть потерпит. Попробуйте увидеть источник мысли. Что дело вопрос задать? Откуда вибрация липнет? Попробуйте увидеть бесмысленность вопроса. Его бесцельность, пустоту и перебаним вопросом. Обнаружить за вопросом не о пустотности. И вернитесь к тому состоянию, что было до вопроса. А дальше Попробуйте увидеть пустотность этого вопроса. Снова вернуться к источнику этой мысли. Увидеть, что она вышла из неума. И снова просто держитесь этого неумства. И когда следующая мысль пойдет, повторите то же самое. Попробуйте войти в состояние веры, преданности за мыслями, чтобы эти мысли обесценились, чтобы они были ничем не важными, чтобы все двойственные представления обесценились. Вот как найдете это состояние, попробуйте не выпустить неком, удержаться. Вот я сейчас делаю внутреннюю работу, чтобы остаюсь в этом настроиться и то же самое делать. И попробуйте, оставаясь с ним, убрать все мысли о будущем, о прошлом. Я настоящим тоже. Чтобы быть в неуме. И потом расслабиться. Если не расслабитесь, вы устанете. Вы не сможете долго так быть. Вы хорошо расслабиться. Почувствовать, как ваш ум отключается. И жизненная сила вот сюда идет. И вот когда она здесь соберется, вы сможете сидеть долго. Быть, быть в этом состоянии это ваша молитва. Ваш поезд божественный. Не просто некое пустое, немысленное пространственное состояние. Оно должно вспыхнуть. Оно должно воспламенить вас. Оно не воспламенить вас просто так. Оно воспламенит вас во время капаса, капаса. Когда вы его будете держаться, соберете всю свою внимательность, всю свою силу, всю свою концентрацию, самодачи. Одновременно надо быть расслабленным и собранным. Это одновременно. Тогда он начнет воспламенять вас, и вам надо просто держаться, держаться его и понять, что любая поза годится для совершения. То есть вы можете так много сделать или так, то есть в любой позе это возможно. И вот это ваша устремленность божественная, ваше погружение в пространство божественного. И вам надо держать свое ум на прицеле, как снайпер держит цель. Не упускать. Чуть вправо, влево, и вы теряете. Держитесь в вашем цели. Сейчас вы как будто. Молчите, сидите. Между вами нет разницы. В чем разница? Только в умах. Если вы нацелитесь... Но Божественное и в умах исчезнет разница, и Вы тоже вступите в процесс растворения в Божественном. Ваша карма начнет растворяться, начнется процесс алхимии, лая-йоги. Вот это лая-йога настоящая. Не думать, не засыпать, не фантазировать, не визуализировать, не создавать образов, не оценивать, быть вне ума, вечара, 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 вечара. Образ возник, картинка в уме, мысль, а вы не идете за ней, не садитесь и следуйте откуда пришла. И как только находите источник, откуда пришла, бросаете мысли. Еще новая пришла, снова бросаете мысли. Старайтесь поверить в то, что за мысль. Как в Гуру, как в Багавану в Татрию. Соединиться с ним. Устремить свое сердце к этому. В состоянии самоотдачи, преданности. только с открытыми глазами, а с закрытыми и с открытыми. И вот когда смотрите наружу с открытыми глазами, вы не оцениваете, находитесь без выборов, в состоянии всеприятия. Вам не хватает всеприятия. Всеприятие означает обнаженное осознавание, не оценивать, не судить просто смотреть вот этими глазами неумственного пространства. Плохо, хорошо, всеприятие. Нравится, не нравится всеприятие. Дали вам торт или щелкнули по всеприятия. всеприятие. Убираем свои оценки. Смотрим глазами, на мир, глазами всеприятия. Такие глаза всеприятия называется обнаженным осознаванием учимся принимать 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 все потому что не принимаемой двойственности всегда принимаем мы вне двойственности. Не принимая, мы ставим барьер, ум и обгораживаемся от реальности. Двайта наступает. Принимаем правильно, в созерцании сам йоги Мы объединяемся со Вселенной, со Всевышним Источником. Нет есть, а двайта. Мы одно единое целое. Если вас я не принимаю, гляжу глазами эго, оценочного ума, то вы это вы, я этой, мы никогда не встретимся, это два оценочных ума. Если я убираю оценочную ум, смотрю на вас глазами всеприятия из одножденного осознавания. Вне оценок я не вижу вас, я не вижу себя. Это одно. Одно в двух телах, в пяти телах, в десяти, в миллиарды тел, в семи миллиардах. Сейчас на Земле 7 миллиардов. Все это одно сознание тел, много. Вот. насчет всеприятия и того, что вот как пакетик она воспринимает, делается ведь самская сам и там методы замещения, растворения, ну вот эти вот прочее. Вот. Это же не то, что вот мы ситуацию принимаем в а мы ее все-таки как-то видоизменяем или стираем, или что-то еще. Вот как зачем это делать, если вот просто так все можно Потому заставить? что у вас нет всеприятия для этого, то есть подсознание подсознании еще. Это тантрийский метод. Вот всеприятие – это метод ла а ну, -тандр. Но потому что наше всеприятие не может вычистить в подсознании все это, то мы используем тантрийские методы преображения. Одно меняем на другое. Плохое стираем – хорошее дело. То есть, когда у вас наберет силу всеприятия, этого не надо. будет. Когда во сне без сновидений, вы будете осознавать. Во сне со сновидений. Тантрийские методы не противоречат методам Анутара и лай-йоги. Как большая матрешка и маленькая матрешка. ни один от другого уходят. Лай-йога это большой след, след слова. Тантрийские методы это след поменьше. А какая разница когда мы полностью понимаем ситуацию, сейчас когда мы поглощаемся к ситуации и как потеряем себя. Посмотрите, откуда возник вопрос. Эта мысль, откуда войнет. Попробуйте найти источники. Не садитесь на нее, не развивайте. От мысли войдите в то, что вне мысли. Откуда она возникла, в ее источник. Если вы попробуете это делать, вы обнаружите не ум. Просто осознанность. Просто будьте в ней, не покидая. И вот когда вы находитесь в этой осознанности, смотрите, слышите, воспринимаете, попробуйте, вот, будучи в этой осознанности, остаться. Не оценивать, не судить, просто оставаться. Вот это всеприятие истины. Вот, о чем вы спрашивали, вот он. А если вы начнете думать, Включайте оценки, вы сейчас втянете в ситуацию сразу же. Я буду что-то делать, у вас может пойдет интерпретация, и вы захватываете. Не будет всеприятия, будет захваченность. Или приятие, или отвержение. Памятийный ум вступит в свою работу. Вот вам надо и первого держаться, а второго избегать. Вот это будет всеприятие. Что бы ни произошло, вы смотрите глазами обнаженного сознания, из источника, Откуда мысли, оценки появляются? Вот оценка появилась. Интерпретация, неприятие, образ, утверждение или наоборот привязанность сразу, пусть у вас сработает. Откуда это появилось? Где его источник? И оставайтесь в источнике. Не давайте спуску своего уму. Мы много общаемся, мы очень умные, мы делаем сложные исследования, особенно старшие монахи, требующие большой концентрации, креативности, интеллекта, организаторских способностей. У нас очень креативные монахи могут быть. Но вы должны понять, ум это не все. Ум должен быть как собачка на коротком поводке. Не давайте ему вас обмануть, привязать, запутать. Я делаю сложные виды служения, пишу книги, ну разные вещи. Но я не даю запутать себя Я могу именно это делать, потому что я действую из неума. Мой ум, как собачка, Я ему сказал фаст. Куда надо, он выбежал, что надо, сделал, и втянулся, и растворился. На три секунды. Все. Я уже не ношу это, я забыл уже. Через две секунды уже проблемы нет, уже другой мир когда мне надо, он выскочил, что-то сделал, проявился и втянулся обратно. Все. Этот ум, он очень послушен. Он сам по себе не действует. Мой ум, это моя марионетка. Он не мой хозяин. Я его хозяин. Он даже не посмеет меня как-то голову даже поднять на секунду. Знает, что просто будет придавлен плитой присутствия. 150-тонный то есть у него шанса нет. Я его так воспитал. Так и вы должны быть со своим умом. Ваш ум должен быть вашей послушной собачкой. Ваши мысли. Он не должен ветвиться, создавать тысячи образов. Кроме управляемой йоги иллюзорного тела. Это все под вашим контролем. Во всех остальное время ваш ум должен выскочить, что-то сделать и раствориться. Его надо очень держать на палатке. Каждый миг и ночью и днем. Пояснение, Потому что именно ум ⁇ причина сансары. И именно контроль ума ⁇ причина освобождения. Как только мысли появились, сразу спросите, откуда они возникли. Кто их источник? И вернитесь к божественному. Источник мыслей божественный. А раз божественный, то зачем вам суррогат? Вам надо прямо быть в божественном. И вот все приятия рождаются, когда мы пребываем в божественном. Не в уме. Ума нет всеприятия, Ума всегда приятие и отвержение. Что вам нравится, вы принимаете. Что не нравится, отвергаете. Но когда вы в источнике за умом божественным всеприятие есть. И из всеприятия рождается смирение. Пустота сердца. Пустотность. И вот у эго вырываются зубы. Эго больше не может действовать в состоянии всеприятия. она не может глаз взять в плен. вот ваш гуру находится в постоянном всеприятии. Даже если он где-то может продемонстрировать неприятие чего-то, это просто игра для относительного. Это не его выбор. А внутри у него абсолютное всеприятие. Учитесь также И будете непоперебимым присутствие божественного потому что именно неприятие чего-то заставляет терять вас божественное а у нас ум постоянно работает так что принять отвернуть принять отвернуть. это радар такой свой чужой свой чужой на самолетах есть на истребителях боевой авиации радар свой чужой сигнал вот ум наподобие работает так всеприятие это говорит свой 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 везде свой Брахма, Брахма, все Брахма. Тогда вы не потеряете присутствие. Будете поглощаться, поглощаться присутствием. Это станет вашим пламенем. Бывает нет приятия условий внешних, там, холод не принимается. Жара не принимается. Темнота, солнце, неважно, что-то не принимается. Это вы зажимаете себя, вы откройтесь и примите это. И вы станете одним с холодом, одним с жарой, одним с темнотой, одним со снегом. Когда вы станете, ну, неважно с чем, с травой. Это та, природа. Когда вы станете с ним одним, у вас конфликт уйдет. Они станут друзьями. И вы видите, они вам не враги. Тогда вам легче жить станет просто на Земле. Татвы. Внутри, татвы вовне соединяться начнут. Потом бывают неприятия других людей. Берите оценки, вы увидите, что никто вам не врат. Всех в чистом виде не будете почитать. Соперничество идет, ваши старые кармы вас не ведут в заблуждение. И проанализируйте, много ли у вас есть еще неприятия внутри. Ничего. чего? И когда вы сумеете все всеприятие, это будет воззрение, ваше сознание станет всепроникающим. Оно не будет уже ограничен ничем, оно будет расширяться, расширяться, расширяться. Увидите, что вы не человек, вы были узким очень. Вы человек, но уже другой. Что все 7 миллиардов людей это единое сознание. то ваши представления о жизни были очень узкими из-за неприятия, отсутствия всеприятия. Но при этом вы не должны делать всеприятия, как глупец. Глупец думает о всеприятии и обязательно где-то ошибается. Вы должны делать всеприятия, как садху, сам йод. В равновесии. Тогда это будет правильно. Возрение зрении всеприятия в поведении знаем свой путь. Место, время, обстоятельства. Всеприятие не означает, что вы пойдете на улицу на большом оживленном автотрассе. Я принимаю красный, принимаю зеленый. Неважно. я говорю про назрение. Когда вы реализуете все приятия, у вас пробудется ответственность. Ваш гуру очень ответственный человек, если он не знаете, то я вам скажу это. Если он договорился в пять, он будет пять. Чего бы ты ни стоил. Договорился в два, будет два. И так далее. Если вы берете на себя обязательство что-то решаете делать, отвечайте за это. Как бы вам трудно ни было, добивайтесь этого. Не теряйте свое лицо перед другими. Это ваша честь. Честь как садху. Или откажитесь это делать, если это противоречит всем вашим жизненным установкам. Но если вы решили, делать, приняли, отвечайте за это. Как бы трудно ни было Если вам назначили встречу на 4 часа, придите за полчаса раньше, но вы должны быть в 4 часа. Если вам нужно встать в 6 и что-то делать на кухне, можете начать с 4 вставать, но вы должны быть в 6, не в 6.20, не в 6.10. Это ответственность. Если будете так себя воспитывать, то будет ваша садка напася. вы увидите, как ваша судьба начнет меняться и как вы говоритеите. всегда будьте ответственными. от безответственных отворачивается вашими. Безответственных не очень уважается расслабия. Почему в мире столько глупостей? Войны, экологические катастрофы? Потому что люди безответственные. Это очень эгоистичные, со слабыми умами, живут для себя, не выполняют обязательства, много алчности, много жадности. Не следует принципам, нет идеологии, за которые было, можно было бы следовать. То есть на людей нельзя положиться, как правы. Бы, Очень мало людей, может быть, какая-то 3-5%. По-моему, Стивен Спилберг, такой режиссер американский, он вот так сказал. 1% в мире это святые. 3% непроходимой лукции. остальные пребывают в таком состоянии, когда они ничего не могут и только что-то 6% могут чего-то делать и делают это Это такой детский возраст человечества то есть человеческая раса невысока по развитию по сравнению с ситхами богами Начинаете. Дети, дети. И вот ваша ответственность это уже ваше взрослое, взрослое сознание, когда вам можно доверять, когда на вас можно положиться в любых ситуациях. Если вы воспитаете в себе ответственность, ретриты приведут вас к опытам, садхана будет продвигаться. В первую очередь вы должны доверять сами себе. Вы сами должны уметь на себя положиться. Вы должны доверять своему слову. Если вы сказали, что то это должно быть железно, это ваша Ичхашадь. Если вы что-то пообещали, вы это исполните. и Тогда ваша воля будет очень сильной. Вы должны верить в свою веру. Если вы верите, это вера железобетонная. Тогда это будет работать. Вы не должны колебаться. Если вы выбрали путь, вы им должны идти до конца. Как воин. Победитель умереть. Если вы следуете пути, вы должны в него идти со всей силой и верой. Это ответственность. И вот она рождается из вот такого состояния не ума, из всеприятий. из ума нет истинной веры нет истинной ответственности ум это марионетка ум это продажный коррумпированный чиновник кто ему даст больше, затем он и пойдет сегодня он думает одно им а ему кто-то раз больше что-то пообещал и все, он уже вот так ума нет чести, нет совести ум это такой коррупционер он вас при первом удобном случае может предать. Там, где ему больше дадут. Но у будхи, у нирума, у источника есть честь, долг, ответственность, святость. Это высшие контуры сознания. То, что называется совесть, божественность. И это вам никогда не изменит, никогда не придаст. Почему Кшатре? Для Кшатрии была важна честь. Потому что они жили этими понятия. Кшатре где-то в жизнь потеряет, но честь нет. Никогда. На поле битвы Курукшетра однажды Дхарма, один из пяти пандалов, Дхарма Раджа, внезапно слез с коня и пошел к химии, дроне. Ярджуна просто был в такой растерянности и в шоке. Он подумал, что. Дхарма пошел сдаваться в плен. Абхима подумал, что Др... Дхарма, Дхармачайя, решил договариваться, вести переговоры, может вести не будет, э -э, войны не будет и доблесть не, не никому будет показывать. Он начал огорчаться. Остальные, остальные пандавы были в замешательстве. Они подумали и начали Кришну спрашивать его терпеть. Кришна, смотри. Дхармараджа пошел к неприятелю. Что это такое? Что струсил ли пошел на переговоры? Или он решил сдаться? Кришна говорит, вы же знаете Дхарму. Дхарма, Дхарма не на и не отступит от принципа. Он самый праведный, самый принципиальный. Он есть олицетворение Дхармы. Так что доверяйте им идите за ним. Другие пантовы пошли к Дхармараджи. И что они увидели? Тхарма пришел и поклонился Пхемии. Сказал, Пхима, ты наш дед. И сейчас обстоятельства так сложились, что нам приходится воевать с тобой. Пожалуйста, прости нас и благослови. Тхарма не потерял свою честь даже на поле битвы. Он пришел к тем, кто был его врагами, Просить благословения, чтобы исполнить этику. Для него этика была дороже жизни. Это его честь была. То же самое он пришел в дроны Он сказал, волей и судьбы мы вынуждены воевать с тобой. Но ты же наш был учитель в искусстве, в боевых искусствах, стрельбы из лука. И мы не можем не воевать, ну мы не можем воевать с тобой, потому что мы испытываем к тебе огромное почтение. В химии они испытывали почтение, потому что он был старший, он был дедом них, а к дроне, потому что он их был гуру по боевым искусствам, по стрельбе из лука, владении мечом и другим. Так как сказал, единственное, что мы можем это спросить благословение у тебя. Если ты не благословишь, мы не будем сражаться, если благословишь, мы будем с тобой сражаться. И Дрона сказал, Дхарма, с таким подходом к Дхарме ты обязательно победишь. Я благословляю тебя. То есть и Пхима, и Дрона благословили своих врагов на победу, то есть над собой победу. Это показывает, насколько у кшатриев был высочайший уровень долга, этики. Что даже будучи врагами, готовыми сойтись из битве, Одни спросили благословения на эту битву, которые а дали благословение. То есть фактически Пхима и Дроны дали благословение победить себя в этой битве. Потому что они видели, насколько чист Хармарадж, насколько он безупречен. И они сказали, что с таким настроем ты победишь. В тебе есть дух, в тебе есть истина, есть Бог. Это люди, которые были в другую югу. Два пара, три это. Это великая целостность. И ответственность исходит из всеприятия. Вот такая. Если я пребываю во всеприятии, значит, чем бы я ни занимался, я себя не отделяю от него. Если я готовлю просад, то просад и я это одно. То есть невозможно сделать что-то неправильно, что-то плохо из состояния ответственности. Потому что через тебя Божественное действует. тоже рождается из всеприятия. Когда мы вместо оценок, вместо суждений быстро раз нашли источник ума. И вернулись к источнику, А там пустота. И мы смирились. Что это значит? Смириться. Смириться происходит с миром. То есть быть в мире, быть с миром. Вот ситуация возникла, а мы с миром к этой ситуации. Мы мирны. Потому что мы нашли источник наших оценок и мыслей. И из этого источника пребываем в пустоте. А в пустоте ничего повредить не может. Помешать не может. Мы в мире с любой ситуацией. Мы умеем себя убрать, растворить, Где надо. Ну, в любой ситуации. Тогда мы постоянно, всегда и везде, в мире с собой, в мире с миром, в мире с природой, в мире с другими людьми. У нас нет конфликта, нет борьбы, а есть гармония, гармония, целостность, целостность. И она растет, 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 растет. Ни с кем нет конфликта, ни с кем нет борьбы, ни с кем нет соперничества, ни с чем ни с собой, ни с мыслями, ни с энергией, ни с желанием, ни с эмоциями, ни с другими людьми. Тогда и Вселенная к нам поворачивается в благоприятной стороной. Наша судьба благоприятна становится. Итак, вот это состояние неума. Оно способно рождать вот такие удивительные вещи. Само собой. Всеприятие из него рождается. Ответственность. Смирение. Если вы в нем находитесь, оно само наделяет вас этими качествами. Вот эти качества, это качество хороших садху. Оно само вас наделяет этим. Все хорошие качества садху рождаются отсюда. Потому что этот не ум есть глубинное добро внутри нас. Садхи Тананда. Шиван Садхим Сундаром. Благо истинная красота. То есть, по сути, когда главное в каждом улавливать какой-то источник восприятия, это универсальный такой. Не. Не Откуда у нас возникло? Попробуйте найти источник. Если вы от ума улавливать в каждом, это будет новое представление. Исследуйте мысль, откуда она возникла, и вернитесь к ее источнику. И это улавливание будет само. Но вы никак не сможете улавливать у других что-то с помощью ума. Понимаете? Прямо сейчас исследуйте эту мысль. Вернитесь. Не развивайте ее. И вот оставайтесь в этом. И вот когда вы не оцениваете не рефлексируете вы видите это само, естественно понимаете хорошо вот наши все приятия Смирение. Ну понятно. А вот насчет ответственности какая разница человеку, человеком, у которого всеприятие. В 6 он пришел, на в десять у него всеприятие. Смотрите, если вы договоритесь с кем-то прийти в 6.30, и в этот момент находитесь во всеприятии, вы принимаете значит, у вас есть всеприятие в отношении вашей санкальпы и договора. Mm -hmm. Но если она изменится, то она тоже есть? Мы сейчас вот только про эту ситуацию говорим. В момент, когда вы принимаете это, вы действуете из самой глубины своего сердца, из самой искренности да, во всеприятии. И принять какое-то решение, это значит быть в нем тотальным, действуя уже не из эго, не из ума, а из духа. Если вы из Духа выразили санкальпу будет 6.30, то в этом всеприятии вы, естественно, отвечаете за нее. Все. Это просто. И тогда скорее Ганга повернет спять. Или Земля сойдет с орбиты, чем ваша санкальпа будет сбита. Понимаете? понимаете? Вы ее выполнете. Люди древности так действуют. История про Анасуя есть такая. Помните, да, когда она поклялась солнце, составляет, что боги затрепетали? То есть сказал, значит все. Это сила веры, сила санкальпу. Люди древности обладали этим. Они действовали из духа. Все их слова были наделены магической силой. Они были как боги сильны. И боги их уважали. Сейчас люди потеряли магическую силу. Они не верят слова в слова, потому что ум из ума действует. А раньше люди говорили, действовали из Духа. Сейчас люди свободны. Ваша сила увеличится, когда у вас будет ответственность. Другой вопрос. Если вы приняли по-другому всеприятие практиковать. Ну, например, выполнил, не выполнил, договорился, не договорился. Это тоже ваш выбор. Тогда и в него вы должны быть татами, понимаете? И вы в него тогда должны верить, предусмотреть все последствия и быть готовым идти до конца в этом. Да? Это значит, ваша жизнь может быть измениться, и вы должны во всеприятии принять это. Ну, допустим, там. Вы договорились с кем-то, но во вы, вы все приятия для вас выполнить в шесть или в 7 прийти, неважно, так? Ну, во все приятия. Этот человек рассердился, перестал с вами общаться. Вы должны тогда принять это, предусмотреть это. Ваша жизнь начнет меняться, но вы должны принять эти перемены. Вы общаетесь с какими-то людьми, эти люди не поняли ваших действий перестали вам верить и отвернулись вам. Вы должны принять это. Вы перейдете в какую то другой тоннель реальности, и тогда вы должны принять все, что с вами там произойдет. Вот тогда какой вид -то всеприятия вы готовы практиковать? Главное, что ты должен быть цельным, тотальным в своем всеприятии если ты за что-то отвечаешь. Вот быть то есть ответственность – это не только ответственность за конкретную вещь, там, за какую-то одну. Я говорю, в принципе, ответственность за свою жизнь. Если ты решил убивать животных во всеприятии, давай. Но ты должен принять ответственность за то, Что ты туда пойдешь, ты должен это предусмотреть. Ты должен принять ответственность за страдания, которые ты будешь испытывать. Не испытывать проблем, не страдать. Каждое наше действие создает будущее. И мы должны ответственно, значит, принимать все то будущее, которое будет в результате наших поступков. То есть ответственность это не какая-то конкретная вещь, это в принципе взгляд на жизнь, это взгляд богов. Боги, ситхи очень ответственные люди. Потому что они понимают все мироздание, исходя из своей ясности. У нас есть свобода. Мы можем делать все, что угодно. У нас есть свобода выбора, свобода воли. Но мы не можем избавиться от последствий поступков. От ответственности. Ответственность всегда идет рядом со свободой. Вот свобода – это левая рука, ответственность – правая. Всегда. Мы не можем выбрать свободу, а сказать, а ответственность меня не касается, а вот здесь, прямо здесь. Это, это, это пункт силённый И вот свобода – это всеприятие, а ответственность – это другая сторона. Чем больше у вас свободы, чем больше всеприятий, тем больше у вас ответственности. И вы берете ответственность не только за себя, за свое маленькое тело, ум, а и за других, и за что-то другое. Святые берут ответственность за многие вещи. За мандалы, за религии, за все человечество. И вы придете к этому? В конце концов, вам придется стать Брахмой и взять ответственность за всю Вселенную. И вы создадите силой своего разума новые миры, населите его существами, планетами и галактиками. Только от вас будет зависеть, какие там будут законы, ход времени, сколько эти меры будут существовать, и будут ли счастливы существа, или они будут страдать. 16 кал. Но прежде чем вы доберетесь до этой стадии, Божество вас испытает. Все божества проверят вашу ответственность. Да и вот и пяти элементов, шагти, шашки, киеша, все придут к вам, говорить с вами, кто вы такой, как думаете, что планируете. Придется держать экзамен.